0: Tardes ya, ¿cómo están? Ah, estamos continuando con nuestra serie de, se llama Luces y Sombras Es increíble ver que hemos llegado hasta aquí en la Biblia Yendo por todo el Pentateuco, viendo el libro de Josué y ahora Jueces Estamos ahora ya terminando el libro de jueces Estamos viendo el último personaje en este libro Sansón Vieron la semana pasada los padres de Sansón eh, La historia de Sansón es una de las historias Que más, más eh, espacio abarca en el libro de jueces eh, Es el capítulo 13, 14, 15 y 16 Si tienes chance eh, recomiendo mucho que lo leas, que lo leas por tu cuenta esta semana, que, que, que veas todos los detalles de esta vida de Sansón Vimos la semana pasada algunas cosas, yo, yo escuché por ahí que le dieron cascotes a los padres eh, Porque sacaron de ejemplo los padres de Sansón, vieron cómo era su manera de actuar, su manera de recibir las noticias de lo que, lo que iba a ser el nacimiento de Sansón Y podemos sacar para nosotros algunos ejemplos Algunos ejemplos buenos Pero la verdad la mayoría ejemplos malos Para decir sabes que no sigas esto No hagas de esta manera Y creo que es importante la misma, El mismo Nuevo Testamento nos dice Que debemos de estudiar el Antiguo Testamento Como ejemplo para nosotros Para que nosotros no cometamos los mismos errores Porque si podemos ver la vida de Sansón, yo creo que de los jueces es el peor. Pero si es el peor, ¿por qué gasta tanto tiempo hablando de Sansón? Creo que es por eso. Porque hay tanto para sacar, tanto mal ejemplo para sacar. Lo podemos ver y decir, ¿sabes qué? Voy a evitar esto, voy a evitar lo otro, voy a evitar este tipo de cosas. Entonces lo peor que podemos hacer es emular el ejemplo de Sansón. Vemos que él comenzó su vida... De una manera increíble, han sido pocos, pocas las personas en la historia de la humanidad que, Cuyo nacimiento ha sido anunciado por un ángel, mucho menos el ángel de Jehová El ángel de Jehová eh, anteriormente solamente anunció el hijo de la promesa Isaac Cuando llegó a Abraham a decirle que iba a tener un hijo Pero dice en jueces capítulo 13 versículo 5 que anunció el nacimiento de Sansón Dice pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde, desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Se acuerdan? Eh, Charlie habló acerca del de voto nazareo. ¿Se acuerdan lo que era? Habían tres cosas del cual se tenía que abstener un nazareo. ¿Qué, ¿Cuáles eran? A ver, si se acuerdan. ¿Cuál era la primera? Ajá, del vino, escuché, del alcohol Segundo, ¿qué? Estoy suponiendo que dijeron cosas muertas Sí, si dijiste eso, estás en lo correcto eh, De tocar cosas muertas, cuerpos muertos, cadáveres Y la tercera era ¿qué? De no cortarse el cabello Entonces... Eh, la idea para muchos es que este voto nazareo era un voto temporal, se tomaba por meses o por algunos años Y, y de esa manera se sabía que oh esta persona está apartado para Dios por una cosa especial, un, 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 un momento específico y, y tomó este voto Pero Jehová le dice a los padres este será nazareo desde su nacimiento, dice toda su vida Va a ser un testimonio que este hombre fue apartado para algo especial Y este Sansón, si conocen la historia El problema con Sansón es que muchos conocemos la historia por medio de los dibujitos eh, cuando, cuando estabas en la escuela dominical que nos pusieron a, a dibujar Sansón Y abriendo la boca del león y siendo fuerte y contra los filisteos Y ese es nuestro concepto de Sansón Pero si empezamos a leer realmente la historia de Sansón eh, No era aquel separado para Dios que vemos, vemos que él no, no había distinción entre él y, y un israelita común y corriente en ese tiempo que estaba apartadísimo de Dios. Y es más, podríamos decir que no había mucha diferencia entre él y sus enemigos, los filisteos. Sabes, desde su nacimiento, Dios quiso que Sansón se alineara con los propósitos suyos y los propósitos de su pueblo. El enemigo de su pueblo eran los filisteos, los tenían subyugados y Dios quería que el enemigo de Sansón fuera a los filisteos y él comience a pelear contra los filisteos y empezar a librar a Israel, sin embargo no lo hace y sabes podemos encontrar en la vida de Sansón que el peor enemigo de Sansón no eran los filisteos era él mismo, él era su propio peor Enemigo, y podemos encontrar que la vida entera de Sansón se puede resumir en una sola palabra: egocentrismo. Egocentrismo. Ahora, ¿por qué uso esa palabra y no egoísmo? Porque egoísmo podría ser un exceso de, de amor hacia mí mismo. No, ya si soy egoísta, eres egoísta, fuiste egoísta en esto o el otro. Egocentrista es un poco más preocupante. El egocentrista cree que el mundo, que el universo entero gira alrededor de él mismo. El egocentrista es su propio eje. Eh, era el filósofo Francis Bacon que dijo es un pobre centro para el hombre uno mismo. Es un pobre centro para el hombre uno mismo. Cuando tú eres tu propio eje, cuando lo único que importa es eres tú. Eres egocentrista y cuando vemos la vida de Sansón eso es lo que más resalta. Entonces lo que vamos a hacer con el tiempo que nos resta es ver la historia de Sansón a grandes rasgos. Después te quiero animar a que, a que leas estos capítulos. Pero vamos a verlo a grandes rasgos y vamos a pausar en diferentes instancias donde vemos... Una marca de egocentrismo y vamos a hablar acerca de la consecuencia del egocentrismo El problema que trae el egocentrismo eh, porque la verdad si podemos aprender algo de Sansón Es que debemos de tratar de no emular o no copiar esa característica que tenía Sansón De ser egocentrista porque al final lo que terminó matándole fue su egocentrismo No fueron los filisteos eh, Ah, spoiler, se muere al final eh, Ok, entonces vamos a comenzar la vida de Sansón La vida de Sansón lo vieron ya eh, la semana pasada El capítulo 13, capítulo 13 eh, Está el nacimiento y el anunciamiento Por medio del ángel de Jehová Después capítulo 14 de Jueces Comienza así, Sansón enamorado De una mujer filistea de Timnat Y él se quiere casar con ella Ok, vamos a ver el pasaje Jueces capítulo 14 versículo 1 dice Y descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos Y subió y declaró a su padre y a su madre diciendo Yo he visto en Timnat una mujer, de las, mujer de, de las hijas de los filisteos Os ruego que me la toméis por mujer Y su padre y su madre le dijeron No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos Y Sansón respondió a su padre Tómame esta por mujer porque ella me agrada Ahora vamos a hacer una pausa La primera cosa que vemos acerca del egocentrismo es esto El egocentrismo te esclaviza con tus propias pasiones El egocentrismo te esclaviza con tus propias Pasiones. Es curioso lo que sucede aquí con Sansón eh, en, en toda la vida de Sansón Encontramos que él tiene tres relaciones románticas Y cada una de ellas son con mujeres filisteas Ahora yo me pongo a preguntar ¿Qué sucede aquí? ¿Qué onda? ¿Por qué es que él tiene estos gustos tan específicos? Y Él habla a sus padres y él dice Tómame por mujer porque ella me agrada y sabes si comparamos esa frase con la frase lema de todo de, del libro de jueces que se encuentra en jueces 17.6 Dice en aquel tiempo no había rey en Israel dice cada uno hacía lo que bien le parecía Sabes si comparamos el hebreo Sansón está diciendo a sus padres tómame esta por mujer porque ella bien me parece Ahora Sansón pensando que él, él, él era libre para tomar sus decisiones Que él estaba escogiendo lo que él quería Y no hay nada mejor en esta vida que hacer lo que uno quiere ¿No? ¿Sabes? En Tito capítulo 3, versículo 3 Dice algo muy interesante acerca de esto De la esclavitud de tus propias pasiones Dice, hablando a, a, a los creyentes Dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y qué? deleites diversos, como esclavos de deleites. Sí, los deleites te pueden esclavizar y eso sucede cuando hay egocentrismo. Ahora, hay personas que entran en ciertos hábitos, ciertas cosas, pensando que esto eh, lo hicieron libremente. Y si, o sea, yo decidí, yo empecé a fumar porque, porque vi a todos los demás. Dije, esto está, está increíble y yo me veo como las estrellas de cine y me, me pongo a fumar. Y después de varios años dice, sí quiero seguir fumando, pero no puedo dejar. Entonces dices, pues fumas porque quieres o fumas porque no puedes dejarlo. Otros también hacen lo mismo con el alcohol No, sí te saben todo tipo de, son casi catadores De, de cualquier, de vino, de licores, de destilados, de cervezas Y wow, y ves, wow, si sí, tú tienes un afecto muy especial para el alcohol Sí, 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 me encanta Ok, ahora déjalo por un mes No, no, no puedo ¿Cómo que no puedo? Bueno, digo, no quiero La verdad es que no puedes Porque te volviste esclavo de tus propias pasiones De tus propios deleites y el egocentrista piensa que está viviendo para sí mismo cuando en realidad se está esclavizando. ¿Sabes? Hay, hay hombres, yo, yo creo que esto es lo que sucedió con Sansón, que pasan tanto tiempo, hombres y mujeres la verdad, eh, metido en el mundo de tanto de sensualidad a sexualidad, desde pornografía a ver revistas que simplemente excitan tu imaginación Y van formando una opinión O una preferencia acerca del sexo opuesto Que dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me agrada Y te digo algo Muy pocas de esas características Es quiero una pareja que sea temerosa de Dios Temeroso de Dios Una persona que tenga No, no, no no Que tenga estas medidas te, te lo da hasta con los centímetros no Quiero que ta, 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 ta Y dices, espérate ¿De dónde sacas esto? ¿Cuál ha sido tu influencia? No, 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 yo, yo sigo a esta gente en Instagram Yo veo a estas personas en Facebook Yo voy a estos sitios porque yo quiero Y lo que no nos damos cuenta Es que nos estamos poniendo las esposas solitos Porque el egoísmo, el egocentrismo Te esclaviza con tus propias pasiones Sansón ya no podía ir a las mujeres piadosas de Israel ¿Sabes por qué? Porque no tenía nada en común con ellas él tenía que encontrar una mujer que estaba así de abajo a su mismo nivel Porque con otras no podía Entonces eso es lo que atinaba Las tres mujeres tenían las mismas características Mujeres fáciles Pero ¿sabes por qué? Porque a eso podía apuntar Sansón Y él pensando que eso es lo que le gustaba No, la verdad es que eso, para eso le alcanzaba Y su propio egocentrismo le esclavizó ¿Qué dijo él? ¿Cuál era su, la, la base de su decisión con él, con, Para casarse con esta mujer? Dice porque ella ¿Qué? Me agrada ¿Sabes qué? Cuando tú eres Cuando tu opinión es la única Que importa para ti Eres un esclavo Atrapado en tu propio órbito Estás en un vortex Ahí metido dando vuelta y vuelta Y vuelta y vuelta Porque tú solito por medio de tu egoísmo y egocentrismo te hiciste esclavo. Pregunta, ¿qué deleites te esclavizan? ¿En qué basas tus decisiones? Porque así quiero. Bueno, así te volverás esclavo. Continuamos la historia de Sansón. Ok, entonces él obliga a sus padres a, a, a contratar este matrimonio. Entonces él va y va a cerrar el trato. Y se encuentra en el camino con un león y lo mata, esto escuchamos la semana pasada, mata a un león eh, Hace todo lo que tenía que hacer, regresa por ese mismo camino eh, unos meses después para poder casarse ya, tener su fiesta Y encuentra en el león un enjambre de abejas en el cuerpo del león, lo cual no, no debería tocar, sin embargo él agarra, toma miel y hasta lo comparte con sus padres o sea hace de sus padres cómplices en su propio pecado eh, segunda pausa el egocentrismo lo podemos ver aquí porque podemos ver a un Sansón distraído de su misión el egocentrismo te distrae de la misión Sansón ¿qué hacías contratando matrimonio con una persona del mismo tribu del cual tenías que librar a, de, a tu pueblo, o sea, el pueblo estaba esclavizado, estaba eh, oprimido por los filisteos y él va y se casa con ellos. O sea, ¿qué le vas a decir a los suegros? <ríe> Mi misión en la vida es acabar con todos ustedes. Gracias por su hija. No, o sea, este tipo estaba distraidísimo en su misión. Y es interesante que Sansón, o sea, muchos jóvenes, muchas personas en la vida dicen, ¿qué, ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? O sea, un ángel llegó a sus padres y dijo, mira, esta es la voluntad y la misión de tu hijo para mí Y aún así Sansón se distrajo Segunda Corintios capítulo 5, versículo 15, mira lo que dice Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para sí. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprado por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Sansón se había apartado de su misión Él no fue llamado a gastar tiempo en Filistea Él no fue llamado a ir casándose con el enemigo Esta decisión le distrajo y le perjudicó la pregunta es, si tú has sido comprado por precio, ¿cuál es tu misión? Si tú eres de Cristo, ¿para quién vives? ¿De quién eres? ¿Estás distraído en tu propio órbito de egocentrismo? Y la única pregunta, la pregunta más importante en tu cabeza es ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Sabes, Si esa es la pregunta mayor en tu mente, estás distraído Porque la pregunta debería ser ¿Qué es lo que quiere Dios con mi vida? ¿Cómo puedo servir a Dios con mi vida? Porque he sido comprado por precio Si, si tu primera, si la, la primera pregunta es la que, la que más te, te, te aflige Entonces te quiero decir tu egocentrismo te ha distraído Entonces Sansón llega a la fiesta Que en Hebreos es fiesta de tomar y no era agua lo que estaban tomando Entonces rompiendo otro voto Entonces le da un enigma a los jóvenes Filisteos entonces A, a, a Sansón le encantaban los, las enigmas Le encantaban las, él rimaba él era burlón, él, le encantaba Todo ese tipo de cosa y, y, y llegaron unos 30 Jóvenes compañeros Porque eran los compañeros Del novio, Sansón cuando llega a casarse Llega sin amigos O sea llega solito Llega sin ningún amigo israelita Ninguna persona con la cual pasaba su tiempo Entonces los padres de la, de la novia dice bueno está bien Vamos a darle a algunos compañeros Para que pase un rato 30, 30 hombres Y estos jóvenes Pues a él le tira este enigma Y dice mira vamos a hacer una apuesta eh, Si tú no puedes descifrar el enigma eh, Ustedes me deben a mí 30 cambios de ropa De ropa de gala eh, Y si no, si, si ustedes lo... Lo acertijan Si lo descubren eh, Entonces yo te debo a ti 30 cambios de ropa Entonces bien, ok, lo, lo, lo dije Entonces tira su, su acertijo Que era algo acerca de, del león Del enjambre, del miel y todo lo más Léanlo El punto es No lo pueden descubrir No saben, no saben cuál es la respuesta Entonces amenazan a la novia Y dicen mira Si tú no sacas la información Y nos dices cuál es la respuesta Te vamos a matar a ti Y a tu familia Fantásticos compañeros, ¿no? Eh, entonces la novia se pasa todos los días Las, las fiestas de boda eran de, de muchos días Y después eh, al final se, se, se consumía el, el, el matrimonio Entonces es, esto era como el previo eh, La antesala de, de, del, del matrimonio Entonces ahí estaba la, la, la esposa Llorando todo el tiempo Llorando diciendo ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dices? Y Sansón finalmente se cansa Y le da la respuesta Ahora Vamos a pausar una tercera vez, porque ¿qué veo aquí acerca del egoísmo o el egocentrismo? El egocentrismo no solamente te distrae de la misión, sino que el egocentrismo dificulta el aprendizaje. El egocentrismo dificulta el aprendizaje. ¿Qué onda con Sansón? ¿No tenía ningún amigo? ¿No tenía ningún amigo fiel que la acompañara a su propia boda? ¿Qué pasa con Sansón? ¿No hay ningún mentor en su vida? ¿Ninguna persona que le instruye? ¿Sabes? Se dice, algunos teólogos piensan que Sansón era contemporáneo con Samuel El profeta Samuel, el último juez que aparece en primera de Samuel Un hombre piadoso Un hombre que, que, que sí sirvió a Dios toda su vida pero yo no veo a Sansón encontrándose con Samuel. Yo no veo a Sansón encontrándose con ningún sacerdote. No, no encuentro a Sansón buscando consejo en ningún lado. No tenía mentores, no tenía amigos fieles. ¿Sabes? El egocentrismo dificulta el aprendizaje. Tú no eres enseñable si eres egocentrista. ¿Sabes por qué? Porque no hay mentor que te aguante. Porque tú piensas que eres la fuente de la sabiduría misma. Entonces no vas a ser corregido. Dice Proverbios 13.20 El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Yo no voy a aprender de nadie. Entonces, ¿qué mentor va a juntarse contigo? ¿Qué amigo verdadero va a estar contigo? ¿Saben lo que se necesita para una amistad verdadera? El vaciarme de mí mismo. El buscar el bien de la otra persona. Entonces cuando dos amigos de verdad se juntan. Y buscan el bien del otro, ahí se forma Pero si yo soy egocentrista y giro alrededor de mi propio eje O sea, todas las personas sirven para estar en mi órbita O sea, son como los anillos de Saturno A ver, estás para, para, para cuando yo te necesito, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros conocemos a ese tipo, ¿no? Esa persona que te considera a ti amigo Pero solamente te habla cuando necesita algo Y dices, ay... Y eso lo, lo leemos a, a, de aquí a 100 metros. ¿Pero te has puesto a pensar si tal vez tú eres ese tipo de persona? Si tal vez tu egocentrismo ha dificultado que tú aprendas de otros. Que tú formes amistades verdaderas. Que tú tengas hombres, mujeres sabios en tu vida que puedan hablarte a ti. Que te puedan aconsejar. Porque te digo algo. Sansón fue el llanero solitario. Y eso fue a causa de su egocentrismo. Entonces, el egocentrismo dificulta el aprendizaje. Ok. Entonces, está con estos amigos. Él pierde porque finalmente dice a, a, a su, su esposa lo que, lo que era la respuesta. Entonces, ellos le dicen. Entonces, Sansón dice: well, tienes razón, perdí. Ok. Entonces, Sansón, eh, él, para, para, para pagar su deuda, baja a otra ciudad filistea. Mata a 30 filisteos, les toma la ropa y dice mira toma ahí lo pagué Entonces eh, Sansón de esa manera era, era muy inteligente eh, Pero estaba enojado con su novia, con su novia esposa eh, Porque ella le había descubierto el, el, el secreto Entonces tan enojado estaba que se fue, se fue de su propia boda Dice nada sabes qué yo no quiero saber nada y se va el padre de la novia, para no gastar una buena fiesta, porque esas cosas son caras, dice bueno voy a dar a mi, a mi hija a el amigo, a un compañero. Entonces ya termina la boda y se, se termina casando con otro y Sansón se va enojado, ahí termina el capítulo 14. Después entramos al capítulo 15, al capítulo 15 encontramos a Sansón ya un poco más relajado Tal vez habían pasado un tiempito, ya no estaba tan enojado con, con su novia Entonces dice que regresa para ya completar la, la boda y que, que recibirla como su esposa Entonces dice que lleva un cabrito para la familia, entonces ahí llega y sale el papá y Dice oye qué onda Sansón hola qué tal, vengo por mi esposa y dice no, yo pensé que la odiabas, se, se lo di a, a tu compañero. ¿Qué iba a hacer? ¿Ya estaba el pastel? No voy a gastar buen dinero en un pastel. Entonces... Eh, Sansón se enoja, se enoja muchísimo, entonces ¿qué hace? Dice, ¿sabes qué? Ahora sí van a pagar, van a ver lo que, lo que sucede, entonces Agarra dice que caza 30 zorras, eh, otra traducción podría ser jacales eh, y dice que les ata cola a cola y pone algo entre medio que lo prende fuego, entonces los, los pobres zorras o jacales o lo que sea miran el fuego atrás de ellos y empiezan a correr y les suelta justamente donde estaba la cosecha de los filisteos Y quema toda la cosecha alrededor de la ciudad O sea, efectivamente dejando la ciudad sin comida Entonces cuando los filisteos ven esto dicen ¿Quién hizo esto? ¿Y sabes a quién van? Van a la familia de su ex Entonces ahí llega y junta toda la familia Y de esta, esta niña que tanto preocupado estaba por, por Porque los filisteos no le hagan algo Bueno, ¿sabes lo que sucede? Le prenden fuego a la casa Y mata a todos de la familia De la mujer Entonces finalmente recibió Lo que, lo que tanto eh, temía Esto también enoja a Sansón Efectivamente Sansón se vuelve enojado Y dice sabes que yo voy a jurar venganza Y ustedes van a ver Van a ver lo que va a suceder Entonces va, se, va, se va enojado a una cueva A vivir Él vive en la cueva Y y los filisteos también estaban, estaban un poco molestos con Sansón. Llegan los de la tribu de Judá. La tribu de Judá no eran judíos porque no importa, eran judaítas. Entonces los judaítas, ellos llegan con Sansón y dicen ¡Sansón! ¿Qué onda contigo? ¿Sansón no te das cuenta que estos filisteos son maestros nuestros? O sea, cuando tú haces líos con ellos, cuando causas problemas con ellos... Nosotros tenemos problemas Entonces ellos pidieron que nosotros Te, te atrapáramos y te matáramos y, y te entregáramos O sea, pausa Date cuenta lo, lo bajo que había Llegado a Israel Antes ellos pedían libertad De sus enemigos Ahora pedían La muerte de su libertador O sea, la cosa Estaba muy mal Pero bueno, Sansón ahí dice Bueno, está bien, eh, entrégame Dice, solamente no me maten, entrégame vivo, átame y, y ya, ok, sí, no te preocupes, nosotros te vamos a entregar así atadito y, y ya que los filisteos hagan lo que quieran contigo. Ok, otra pausa, pausa número cuatro. El egocentrismo no solamente dificulta el aprendizaje, sino que dificulta la enseñanza, porque nosotros siempre estamos aprendiendo y enseñando, aprendiendo enseñando, recibiendo y dando. Eh, eh, eh. Discipulando y siendo disipulados, si te gustan los términos espiritualoides Siempre vamos a estar haciendo eso por el resto de nuestra vida Y si había un momento para que Sansón dijera ¿Sabes qué? Varones israelitas Dios me ha dado este cargo Has visto el poder de su espíritu obrar en mí Vamos a salir a la guerra y vamos a atacar a los filisteos Si había un momento para hacerlo era esa y te digo algo sinceramente eh, viendo todos los jueces Si había un juez que yo quisiera que me guiara en la batalla como un general Que fuera Sansón, o sea, Sansón te escondes detrás de él y, y, y casi no tienes que hacer nada Entonces Sansón era el hombre para inspirarles, para llevarles a la victoria Pero eso es lo que se requiere, requiere trabajo, requiere paciencia Requiere pasar tiempo con ellos, requiere enseñarles, Requiere quitar todas las ideas erróneas que tenía en su cabeza. Y Sansón no estaba para eso. Él era tan egocentrista que ni siquiera se tomó el tiempo para inspirar a Israel. Entonces dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer solo. Es en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice así. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Puedes decir esto tú Puedes apuntar A alguien más allá que ti mismo Puedes inspirar A personas a seguir a Cristo Puedes dejar a un lado Tu propio orgullo y conveniencias Para caminar con alguien Hacia Cristo porque te voy a decir algo Caminar con alguien, enseñar a alguien Entrenar a alguien, disipular a alguien oh, No es conveniente Cuesta es trabajo, tienes que estar pendiente de la gente, tienes que estar hablando con ellos, preguntando a alguien. y la verdad muchas, muchas, muchas veces nosotros en nuestro egocentrismo no estamos para eso decimos no, 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 yo vengo yo aprendo, pero enseñar gracias, para otros y Sansón <ríe> o sea literalmente era su rol pero no podía ser molestado para hacerlo los de Judá estaban muy mal pero Sansón estaba peor Porque su función era entrenarles El egocentrismo dificulta la enseñanza Entonces Sansón es entregado a los filisteos Atado Sin embargo dice que el Espíritu de Dios Cayó sobre Sansón Y dice que se libró Que rompió los, las, las cuerdas como si fueran nada Y en ese momento porque había llegado Todo un ejército de filisteos para atraparle Dice que había más de mil él encuentra ahí un, la quijada de un asno y empieza a, pa, 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 a pegarle y a matar a un montón de filisteos. Ahí está él solito dándole y dándole contra estos filisteos. Dice la Biblia que mató mil, hacía montones de muertos, de filisteos muertos. Hay montones de, 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 de filisteos y, oh, y termina la gran batalla, tiene una gran victoria y es increíble la victoria que tuvo. Y en Jueces capítulo 15, versículo 18, él al terminar... La batalla dice teniendo gran sed Clamó luego a Jehová y dijo Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos Versículo 19 Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leji Y salió de allí agua y él bebió y recobró, recobró su espíritu y se reanimó Por esto Llamó el nombre de aquel lugar en Jacoré El cual está en Legi hasta hoy Ok, ¿qué acaba de suceder? Sansón termina una gran victoria Y su primera oración que está registrado el libro de jueces es un reclamo Dice Dios yo acabo de hacer todo esto Y ahora me voy a morir de sed ¿Qué vas a hacer? Es increíble Dios en su misericordia hace algo que solamente ante, anteriormente había hecho para Moisés. Él saca agua, una roca. Y lo que encuentro aquí acerca del egocentrismo es que el egocentrismo te hace mal agradecido. Te hace mal agradecido. No, no comienza su oración diciendo, Dios, gracias por esta gran victoria que me has dado. No, no, no dice, ay Dios. O sea, esta gran victoria lo has hecho por medio de mí. ¿Y ahora me vas a matar de sed? ¿Y sabes? El problema con el egocentrismo es que Como tú piensas que el universo gira alrededor de ti Tú eres el eje del universo Entonces todo lo que recibes, pues ya lo merecías ¿Cómo es que tardaste tanto en dármelo? ¡Ey! No hay agradecimiento ¿Sabes? esta Para los que son medio... Eh, New Age y todo eso, eso del secreto, has escuchado el secreto, no? el secreto del universo Tú declaras el universo y el universo se alinea y te da todo lo que pides O sea, hay algo más egocentrista, dices el universo va a responder a lo que yo pido Porque yo lo merezco, ¿no? porque yo necesito esto, necesito lo otro Y, y, y dices espérate, ¿dónde está el agradecimiento? Y el egocentrismo Cuando tú eres egocentrista No eres una persona agradecida Primero Timoteo Capítulo 6, versículo 6 Dice así Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podremos Sacar versículo 8 así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto todo lo demás es bendición todo lo demás es agradecimiento Ahora el clima político ha sido, ha creado un, un, una, un concepto Y se, se, se usa mucho este término, seguro lo has escuchado De una vida digna, ¿no? ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Eh, es que el pueblo necesita y requiere y demanda Y es, tiene que, tenemos que dar una vida digna Una vida digna a estos, a otros Y le preguntas, ¿qué es una vida digna? ¿Qué es una vida digna? Y parece que la, la barra siempre se va subiendo No, una vida digna es... Una casa con una recama, no, no, con dos rec... no, con tres recamas, con tres recamas y un espacio para un perro. Con tres recamas, y espacio para un perro y un carro. Eh, con, y la vida digna siempre, o sea, depende hasta dónde quieres apuntar. Y sabes, si es menos que eso, entonces no, 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 no tengo lo que merezco. Yo, yo merezco algo mejor. Y digo, espérate, si soy hijo de Dios, hijo del Rey, ¿no? ¿Qué dice mi Biblia? teniendo que sustento y abrigo, sabes dónde viene mi dignidad, mi dignidad viene de, de vivir mi llamado, dice vivamos dignos de nuestro llamado, ser digno no tiene que ver con lo que tú mereces, tiene que ver con cómo tú actúas frente al quien te salvó, eso es la vida digna, entonces dejemos de ser malagradecidos Y reconozcamos que todo lo que tenemos En este mundo Es a causa de la gracia y misericordia de Dios Porque si no lo reconoces Te quiero decir algo Eres un egocentrista Soy egocentrista Cuando creo que merezco más De lo que Dios me ha dicho Sustento y abrigo Entonces el egocentrismo te vuelve mal agradecido Ok, continuemos con Sansón Sansón, capítulo 16, eh, jueces, capítulo 16 Ahí terminamos capítulo 15 Entramos capítulo 16, acaba de tener esta gran victoria Mata a más de mil filisteos Wow, increíble, gracias Bla, 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 bla. Primer versículo Jueces 16 Dice que él desciende a Gaza, otra ciudad filistea Y dice que se encuentra con una ramera ¿Qué? Ah. Otra pausa el egocentrismo achica tu mundo El egocentrismo achica tu mundo Sansón O sea, no pudiste en ese momento sonar la trompeta y Decir, vengan, la victoria ha venido de Jehová Miren, les voy a guiar a la victoria Voy a, voy a ser juez No, la próxima cosa es que bajan y, y pasa, tiempo con una ramera O sea, atendiendo siempre a sus necesidades O deseos bases no hay nada más allá, tiene la vista corta, es miope. Él, él no, no, no ve más allá de su propio nariz, él dice a ver qué necesito no? Y encontramos que Sansón tenía una misión, escuchen Una misión que trascendía el tiempo O sea Jehová el que existe en sí mismo vino a la tierra para anunciar que él iba a nacer y el momento que, que, que Sansón tiene un poco de calentura Se busca una prostituta Dices no hay más No vives para más El egocentrismo achica tu mundo y vas a ver, que las personas que están realmente haciendo cosas, dices, no, esta persona la verdad está haciendo mucho bien, etcétera, etcétera. Escuchas, escuchas de, de sus derrotas y sabes lo que sucede. Su mundo se achica a tal punto que dicen, ah, la secretaria, sí, voy a ir con ella. Y después, todo lo que construiste, adiós. No, porque yo necesito para ese coche, entonces voy a sacar de aquí, lo pongo en el bolsillo. Ya, se acabó. O sea, todo lo que estuviste montando, toda tu visión, se vuelve a nada porque tu egocentrismo achicó tu mundo o sea un eje que solamente o sea, cuando tú eres tu propio eje no tienes que irte de mucho o sea, no, no tienes que extenderte mucho y ahí vas girando y este es mi mundo y se va achicando 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 hasta que solamente queda un espacio para una persona tú mismo y ahí estás no todo tiene que ver conmigo Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas abundan en vosotros eh, Están en vosotros y abundan No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto en cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista que En griego es miope, Es ciego Habiendo olvidado La purificación de sus antiguos Pecados El egocentrismo Achica tu mundo, ya no puedes ver más allá de tus propias necesidades ¿Sabes? Muchas, muchas veces nosotros venimos, nos sentamos y todo el tiempo estamos pensando Que voy a ir a almorzar, estamos abriendo la Biblia O sea, deja a un lado tu necesidad de comer, que sucede cada cuatro horas O sea, no es nada espectacular, para meterte a la palabra que quizás podría hacer algo para cambiar tu rumbo eterno Pero el egocentrismo puede más Y ahí vamos Achicando nuestro mundo Sansón los filisteos se dan cuenta que Sansón está en Gaza Ahí está con la, con la prostituta y dice, ay, sabemos que está ahí Entonces dice vamos a rodear la ciudad Vamos a atacarle y vamos a matarle por fin okay. Dice que Sansón se levanta de medianoche y se va No sé cómo sale pero sale Y para burlarse de los filisteos Dice que agarra las, las, las puertas de la ciudad Que eran madera, eran bien altas y tenían clavos Y tenían metal y eran bien pesados Dice que las agarra y las lleva con él a la colina frente a la ciudad y ¡chum! ahí las planta para burlarse de los, de los filisteos ¡Ja! qué me van a atrapar yo me lleve a las puertas de tu ciudad y ahí está Sansón y parece que bueno qué va a pasar con este tipo bueno la próxima frase encontramos a Sansón de vuelta metido con una mujer y esta es la famosa Dalila ¿no? <risa> Dalila es el nombre que ninguna madre quiere poner a su hija, una disculpa a todas las Dalilas. Eh, pero, pero esta mujer era bien curiosa porque ella estaba, eh, hizo una alianza con los filisteos y, dice, y los filisteos dicen mira ya, ya no queremos lidiar con sanción, queremos saber cuál es el secreto de su fuerza, ya sabía cuál era su debilidad las mujeres. Entonces dicen, mira si alcanzamos una mujer y hacemos que él declare o, o, o revele su secreto, la tenemos, entonces eh, ella le pregunta ¿cuál es el, el, el secreto de tu poder? Y entonces él siempre burlándose, siempre haciendo bromas y todo, le, le, le dice cualquier cosa decir, ah, no, la, la verdad es que se me atas con cuerdas nuevas que nunca han hecho no sé qué, eh, entonces sí, entonces Ah, se va a dormir, se despierta y tiene justamente lo que dijo ahí al su alrededor Entonces eh, Dalila dice, los filisteos están llegando Y, y rompa las sogas, entonces le dice otra cosa, y le dice otra cosa Y Dalila tiene la, o sea, es tan osada que, que, que se queja, dice Ay, me has mentido estas tres veces Y sí, me doy cuenta cada vez que despierto es exactamente lo que te dije eh, <risa> Pero Sansón siempre da respuestas incorrectas. Ok, pausa. Número 7. El egocentrismo. ¿Qué, por, por, ¿Cómo hay egocentrismo aquí? Ok. ¿Qué es lo que los, los filisteos querían saber? ¿Cuál es? ¿Qué? Es el secreto de su fuerza, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué no era obvio? ¿Por qué no era obvio? Si vemos atrás unos capítulos la historia de Gedeón Hay una, un momento en la historia de Gedeón Donde Gedeón está escuchando a dos soldados madianitas Los enemigos y ellos están hablando entre ellos Acerca de un sueño que un, un soldado tuvo Entonces ah, yo soñé esto, y soñé que, que todo el ejército se cayó Y un soldado enemigo le dice a otro soldado enemigo En jueces 7.14 su compañero respondió y dijo ¿Esto? No es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos los madianitas con todo el campamento. Entonces, ¿qué sabía estos madianitas acerca de Gedeón? Dice, este Gedeón tiene el respaldo de Dios, de ahí viene su fuerza. Ahora mi pregunta es, ¿qué onda con Sansón? ¿Por qué no era lo más obvio del mundo? De que la fuerza de Sansón provenía de Dios He aquí el egocentrismo El egocentrismo no te permite reflejar a Dios Porque un reflejo, viste un, un espejo eh, El espejo está hecho para no notarse El espejo está hecho para que tú te puedas ver, ver el reflejo ¿no? o sea, Refleja la luz y te lo, te lo tira ¿Cuándo notas un, notas un espejo? Cuando estás sucio, Ay, tiene algo este espejo, ¿no? o sea el egocentrismo no te permite reflejar Y nosotros fuimos llamados a reflejar la persona de Dios, a mostrar a todos de que sí Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, sí todo lo que tengo, todo lo que soy Dios me lo ha entregado Pero cuando brota ese egocentrismo decimos no, 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 mejor digo otra cosa, no y cuando la gente te pregunta, oh, wow, ¿y, y cómo has estado? Wow, la verdad te, te he sentido muy diferente, he visto que tu actitud cambia, que, que, que o sea, to, to, todo ha cambiado, ¿qué sucedió? Empiezas a ver, digo que no, la verdad estoy descubriendo muchas cosas acerca de Dios y, y he visto que, que Dios eh, ha tomado control de mi vida y, y, y estoy cada vez caminando más cerca de Él. Y dices, mm, no, <risas> es que la verdad estoy durmiendo ocho horas y ya se me fueron las ojeras, por eso. Y nos cuesta reflejar a Dios. Nos cuesta apuntar y dirigir la gloria a Él. ¿Sabes? Yo creo que la, la frase más poderosa en cuanto a este tema en la Biblia se encuentra en los labios de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, el más grande de entre todos los hombres nacidos de mujeres, palabras de Jesús... Juan el Bautista dice es necesario que él crezca y que yo que mengüe puedes decir eso tú puedes decir eso en tu vida Con el egocentrismo no pero eso es algo que tenemos que desechar es, decir, ¿sabes? es necesario que él crezca y que yo mengüe Es necesario que la gente note más a él y menos a mí es necesario que mi vida sea encontrado en él escondido en él pero con el egocentrismo nunca lo vamos a poder hacer. Continuamos con la historia de Sansón. Sansón finalmente le da el secreto. Dice, bueno, mira, la verdad es que hay en jueces 16. Dice, es que yo he sido nazareo desde mi nacimiento. Y navaja nunca ha tocado mi pelo. El momento que cortes mi pelo, mi fuerza se va. ¿Qué sucede? Oh, versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre que le rapó las siete ¿Qué dejas de su cabeza? Y ella comenzó a afligirlo Pues su fuerza se apartó de él Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti Y luego que despertó Él de su sueño se, di, se dijo Se dijo a sí mismo Esta vez saldré como las otras Y me escaparé Pero él no sabía esto creo que es la frase más triste en toda la historia de Sansón Pero él no sabía Que Jehová Ya se había apartado de él Qué triste Tampoco era su dependencia Del Espíritu Santo Que ni cuenta se dio cuando se fue Yo creo que aquí también veo egocentrismo Porque el egocentrismo Te hace indiferente mm, Indiferente A lo que realmente Importa el egocentrismo te hace indiferente a lo que realmente importa Sabes el problema no era su pelo El problema no era necesariamente el hecho de No me cortas el pelo ya se me va la fuerza Como si tuviera pelo mágico No, eh, No, era el hecho de que eso era lo que le apartaba de Eso era el mensaje, era lo que señalaba De que él era apartado para Dios Y él trató las cosas santas como algo común Trató las cosas santas como algo común y yo creo que no hay peor pecado que tratar las cosas santas como algo común Pero el egocentrismo hace eso, Ah, eso no es tan importante y sabe lo que yo creo realmente de Sansón No lo dice el texto pero yo creo que Sansón llegó a pensar que su fuerza provenía de él mismo y no de Dios yo creo que Sansón llegó a creer que él era la fuente de su poder sobrenatural. Y dijo, ¿sabes qué? Si lo quito, que lo quito. Ya, rompidos de tres, pues, otra raya en el tigre, no importa. El egocentrismo te hace indiferente a lo que realmente importa. Entonces, yo creo que tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas Que Dios nos ha dado y tomarlas como Sagradas porque lo son la salvación El evangelio las buenas nuevas de que Dios vino a esta tierra a morir en la Cruz y perdonar nuestros pecados no es Algo trivial no es algo eh, eh, cliché no es Algo eh, simplemente para los folletos que Encuentro y las tiro en la basura es el Mensaje central de la humanidad y cuando yo lo trato en mi vida como algo común y corriente Estoy siendo egocentrista igual que Sansón Otra cosa la, 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 la comunidad de los santos, la iglesia Nosotros llegamos cada domingo eh, para celebrar el hecho de que Cristo nos ha salvado de Chris, Que Cristo nos ha dado esperanza Y sabes si es algo que no, si no puedes ver el valor en esto si no puedes ver el valor en una comunidad genuina Que trasciende la eternidad Porque se supone que cada uno que está en Cristo ay, nos veremos al otro lado también Si tú no puedes ver el valor de esto Te puedo decir algo Tu vida gira sobre tu propio eje y Estás tratando las cosas santas como algo común Cristo vino a esta tierra para establecer Una sola institución Una sola La iglesia si estás en Cristo, esto lo debes tratar con el peso que merece. Sansón es capturado por los filisteos y le sacan los ojos. Ya finalmente su poder se, se, se fue de él y él ya no podía resistir. Entonces le sacan los dos ojos y el que tanto se burlaba de los demás ahora es objeto de burla, le ponen a... a, a, a en un molino para trillar y para, para, para moler eh, trigo y todo ese tipo de cosas Un trabajo que solamente eran para los esclavos eh, que estaban castigando Esclavos castigados y burros y Sansón Entonces ahora estaban haciendo una burla de Sansón Y le van preparando para la gran fiesta de su dios Dagón el dios Dagón era el dios de los filisteos Y los filisteos ahora tenían razón para celebrar Porque el gran juez, el gran libertador de Jehová Estaba en sus manos Y ellos iban a presentar a Sansón Como un sacrificio a Dagón Diciendo Dagón es mayor que Jehová Entonces Sansón en ese momento Clama a Jehová La segunda oración que se registra En el libro de jueces eh, atribuido a Sansón se encuentra en jueces capítulo 16 versículo 28 Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Oh Señor Jehová acuérdate ahora de mí Y fortaléceme te ruego solamente esta vez Oh Dios para que de una vez tome venganza De los filisteos por mis dos ojos Sansón Hay cosas más importantes que tus dos ojos pero Podemos ver el egocentrismo así Brotar, lo saboreamos En la oración de Sansón Era la última oración que hizo antes de morirse sí se muere Sansón eh, Pero yo me pongo a pensar Sansón No podrías haber Comenzado tu oración con tal vez un Perdóname Un oh Señor Yo sé que me he desviado de tus caminos Señor yo sé que mi Misión en la vida era de seguirte Y de comenzar a librar a los israelitas De los filisteos Pero Señor permítame hacer lo que nunca hice En la vida hoy Algo así, yo qué sé, qué sé yo, yo Le podría escribir algo Se lo paso, pero el punto es No lo hizo No pidió perdón No, ni siquiera estaba Consciente De que había pecado Y si estás tomando nota Esta es la, la última La última pausa en, 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 en la historia porque veo egocentrismo aquí también el egocentrismo te ciega a tu propio pecado el egocentrismo te ciega a tu propio pecado una persona egocéntrica no puede hacer mal en sus ojos el problema es que los demás están mal y siempre hay excusas un egocentrista no ve a sí mismo como el problema. Claro, porque cuando giro sobre mi propio eje. ¿Qué es lo que miro? Los de afuera. ¿Qué es lo que no miro? A mí mismo. Entonces el egocentrista. No reconoce pecado. Mira lo que dice el primero de Juan. 1.8 Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada día tenemos actitudes y comportamientos que ofenden a Dios. Mi pregunta para ti es: ¿Cuándo fue la última vez que lo reconociste? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste delante de Dios? No para pedir cosas, no para ninguna otra cosa que pedir perdón Decir Señor yo te he ofendido y no una, una oración general decir, Señor perdóname por todos mis pecados así como si fuera una No específico Señor esa actitud con mi hermana la semana pasada no estuvo bien La verdad lo confieso como pecado Señor la manera en que respondía esta persona en el trabajo no te reflejó. Te pido perdón. Eso fue pecado, Señor. Perdóname por este pensamiento. No debería de, de, de entretenerlo. ¿Cuántas veces tomamos el tiempo para para revisarlo? Sabes, si soy un egocentrista, la respuesta es lo menos posible, porque un egocentrista no reconoce su pecado, no lo ve. Es como el mal aliento todos se dan cuenta menos tú ¿no? por eso si alguien te ofrece una menta tómalo y di gracias y no digas más si lo rechazas estás en una, una situación donde diga: por favor tómalo ¿no? eh, me dieron un chicle antes de subir <risa> gracias eh, pero sí el egocentrismo tú no, tú no te das cuenta tú no lo notas es tu vida tú, o sea, estás viviendo como siempre has vivido ¿Cómo te vas a dar cuenta que, que, que eres un egocentrista? Mira Te das cuenta en que te cuesta Te cuesta todas esas cosas Mira, eh, vamos a hacer la lista El egocentrista se, te esclaviza El egocentrismo te esclaviza con tus propios pasiones El egocentrismo te distrae de la misión El egocentrismo dificulta el aprendizaje El egocentrismo dificulta la enseñanza El egocentrismo te vuelve mal agradecido el egocentrismo achica tu mundo. El egocentrismo no te permite reflejar a Dios. El egocentrismo te hace indiferente a lo que realmente es importante. El egocentrismo te ciega a tu propio pecado. Ahora ya terminando te quiero, te quiero lanzar un desafío. Porque creo que algunos de nosotros estamos enfermos de Sansonitis Y tenemos que diagnosticarnos. Pero nos dimos cuenta que nosotros no podemos hacer un... Nos, no nos to podemos tomar la temperatura nosotros mismos Entonces te quiero desafiar A que hagas una encuesta con otra persona Te quiero desafiar A que le hagas estas siguientes preguntas Lo vamos a poner en Facebook si, si lo quieres así. Te animo que lo hagas Pero para que no estés sacando fotos ni nada Lo vas a poner en el Facebook eh, La idea es esta Busca una persona temerosa de Dios que, quiere, que, que busca tu bien Que va a ser suficientemente honesto Para decirte cosas que tú no quieres escuchar Siéntale y dile, mira, tengo, tengo nueve preguntas para ti. Yo quiero ver si yo tengo esto de egocentrismo, si yo sufro de egocentrismo. Te quiero preguntar las siguientes cosas y hazle estas preguntas. Número uno, ¿tengo gustos o hobbies destructivos? ¿Cuáles? ¿Sientes que hay áreas... De mi vida donde estoy perdiendo el tiempo? ¿Me consideras una persona enseñable? ¿Por qué o por qué no? ¿Crees que mi vida inspira a otros? ¿De qué manera? ¿Muestro agradecimiento por las cosas que he recibido? Re Respóndeme de manera honesta. Es, le tienes que pedir, porque tienes. Si tienes algo te va eh, bueno no mira dímelo y ojo si no aguantas la respuesta ya lo tienes eres un egocentrista número 5. ah no es, eh, número 6. suelo ahogarme en un vasito de agua es obvio que yo no vivo para mí sino para Cristo por qué o por qué no ¿Cuáles cosas consideras que son importantes para mí? ¿Qué cosas me cuesta reconocer? ¿Hay áreas de mi vida que solo trato de excusar? Sé que estoy pidiendo mucho Pero te digo algo Si tú quieres dejar a un lado el egocentrismo Comienza buscando personas que te pueden ayudar con eso. Porque tú solo no lo vas a poder hacer. Es más. La única respuesta verdadera se encuentra en la cruz. Se encuentra en las buenas nuevas de Jesucristo. Porque paso número uno. Escuchen bien. Paso número uno. Del evangelio es reconocerme incapaz. Reconocerme culpable. Reconocerme merecedor de ninguna otra cosa. Que la condenación eterna lejos de Dios. Eso es paso uno. Yo no llego al cielo con mi egocentrismo ahí llevado como mochila Lo tengo que dejar Entonces de ahí descanso en la obra terminada de Jesucristo No agrego nada El egocentrismo va a querer que tú agregues, que tú muestres, que tú digas yo merezco No, Cristo hizo todo Él derramó la sangre en la cruz por ti Él entregó su cuerpo Lo que tú tienes que hacer es confiar en Él, tener fe en lo que Él hizo. Y después, una vez en Cristo, asegúrate que tu vida esté escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3. Te pregunto algo. Si una cosa está escondida en otra cosa, esa cosa escondida, ¿se ve? No, está escondido. ¿Qué se ve? La cosa de afuera. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué se debería ver? Te lo dejo para que lo mastiques. Iglesia, nunca vamos a tener victoria sobre los enemigos de afuera hasta que vencemos o vencemos el enemigo de adentro. Nunca vamos a poder hacer frente o reflejar la persona de Cristo si no hacemos la tarea de limpiarnos de nuestro propio egocentrismo. Nunca. El mundo no gira alrededor de tu órbita. Tú eres o deberías de ser parte De lo que Dios está haciendo en este mundo Y si te pesa tanto hacer eso pueda que haya egocentrismo en tu vida Que hay que tratar Gracias a Dios Por su regalo Por su cruz Por la esperanza que nos da en Cristo Vamos a orar Señor Perdónanos Cuando hacemos de nosotros el protagonista de la historia Padre tú deberías de ser el centro Señor queremos reconocer Este momento De que Tenemos que seguir menguando Tenemos que seguir dejando a un lado Nuestra propia persona Señor Y reflejar a ti Padre te agradecemos por el Ejemplo de Sansón por su vida desastrosa que está grabado en los libros, en, los, en los, las páginas de la Biblia, para que podamos aprender, para que podamos alejarnos, para que podamos seguirte a ti. Señor, danos la valentía para buscar la ayuda que necesitamos, para que podamos librarnos. Nuestro propio egoísmo, egocentrismo Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén